Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Dla mnie nie ma różnicy, czy fotografuje pianistę, czy fotografuje prezydenta tego następnego, kolejnego, czy fotografuje ludzi na linii frontu. Jakby ja opisuję ich historię, opisuję ich sytuację życiową, w której się znaleźli. Gościem Skarbca Angory jest Wojciech Grzędziński, fotograf. Cześć, dzień dobry. Witaj Wojtku. Chciałbym, żeby tematem naszej rozmowy był dzisiaj Fryderyk Chopin, a właściwie, żebyś opowiedział, uchylił może rąbka tajemnicy, jak fotografowałeś konkurs Chopinowski. Dzisiaj jest ostatni dzień tego wydarzenia. Byłeś bardzo blisko. Opowiedz, jak to, jak to się robi. To znaczy ciężko powiedzieć, od czego zacząć, tak? bo to jest gigantyczne wydarzenie, gigantyczne przedsięwzięcie i, 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 i bardzo duże wyzwanie też od strony fotograficznej, od jakby samego wymyślenia koncepcji, zorganizowania i przez realizację no, do tego, żeby osiągnąć satysfakcjonujący efekt, więc to jest... To jest Ciężko jakby to podsumować w kilku słowach, tak? co to jest, bo to jest z jednej strony trochę fabryka zdjęć, bo rzeczywiście no jak w momencie, w którym na pierwszym etapie gra 87 pianistów i 87 osób wykonuje repertuar przez 5 dni, mając prawie 18 osób dziennie, to de facto jesteśmy w pewnego rodzaju fabryce, ale żeby to nie była fabryka, to trzeba w to włożyć serce, trzeba w to włożyć jakąś relację, zbudować chociaż na chwilę relację z z pianistą, którego się fotografuje, szczególnie na backstage'u i i oddać, starać się oddać te emocje, trochę jego osobowość właśnie poprzez, poprzez zdjęcia. Ten konkurs rodził się w bólach, był opóźniony, jeżeli chodzi o w związku z koronawirusem. Tak. To się w jakiś sposób odbiło na jakości, na kondycji uczestników, na tym, w jakich okolicznościach tobie się pracowało? Nie wiem, że to się odbiło na uczestnikach. Wydaje mi się, że akurat w najmniejszym stopniu dotknęło to opóźnienie dotknęło uczestników. Z jednej strony mieli oni rok więcej na przygotowanie się. Mam też takie poczucie, które gdzieś jest, jest zbudowane na, na jakby zasłyszanych opiniach kuluarowych, że rzeczywiście ta izolacja, która była, sprawiła, że ten poziom jest wyższy, bo po prostu mieli więcej czasu na przygotowanie uczestnicy i nie za bardzo mieli co innego robić, jak tylko ćwiczyć. Więc, więc rzeczywiście to to mogło się w ten sposób przełożyć. Mamy ten przywilej, że rozmawiamy z człowiekiem, który był niezwykle blisko uczestników. Nawet tutaj żartując, mówiliśmy o tym, że nawet czułeś te różne zapachy tych tych ludzi. Oni byli na wyciągnięcie ręki. Opowiedz, co widać przez obiektyw? To zależy z której strony, tak? To znaczy, bo razem z Darkiem Golikiem, z którym wykonywaliśmy zdjęcia i z Maćkiem Jaźwieckim, który edytował naszą pracę, tworzyliśmy, staraliśmy się stworzyć taki pełen obraz tego konkursu. I na ten pełen obraz składa się to, co się dzieje na scenie i ten cały wizerunek, który no jest bardziej dostępny widzowi, 
chociażby przez transmisje na żywo, które były nie tylko w w TVP Kultura, ale również na cały świat poprzez YouTube i inne platformy streamingowe, Facebook między innymi. Ale jest też druga część, to, to czego nie widać. I to jest moim zdaniem dużo ciekawsze. I to jest ten cały szeroko rozumiany backstage, czyli właściwie wszystko to, co się dzieje od momentu, w którym pianista przychodzi do filharmonii, chociaż dzieje się znacznie więcej rzeczy dookoła, aż do momentu, kiedy z tej filharmonii wychodzi. I... Nie widać, rozumiem, w telewizji, natomiast te rzeczy tak, na no waszych fotografiach nie jest, są. Tak, no nie jest to dostępne dla, dla e, nazwijmy to, odbiorcy muzyki. Natomiast to moim zdaniem jest najciekawsze, bo to buduje kompletny obraz pianisty. Troszeczkę nie, nie tylko taki wyidealizowany bożyszcze kłaniającego się ze sceny, jakby nie było dosyć ekskluzywnego miejsca, a po prostu zwykłego człowieka, który bardzo często poświęca niesamowicie dużo temu, żeby ten efekt był taki był. No, Aimi Kobayashi, która da pierwszy koncert w wieku lat czterech, jest to na YouTubie, tak? No to, to są, to jest całe życie podporządkowane temu, żeby zagrać ten koncert, więc y, możemy mówić o tym, że okej, okay, no, mieli rok więcej na przygotowanie, ale to jest rok więcej, ale de facto oni się przygotowują przez, od momentu, kiedy naciskają pierwszy raz pierwszy klawisz w, w fortepianie, więc to jest w ogóle nie, nie, niesłychane. Mówiłeś o rzeczach, których nie widać w telewizji, a może byśmy tutaj jakimś przykładem się posłużyli, jak, jakąś historię jakiegoś, któregoś z uczestników, gdybyś zechciał opowiedzieć. To, to jest tak, że no, nie widzisz chociażby tego, jak oni wyglądają prywatnie, bo jak się ubierają, jakiej muzyki słuchają prywatnie. Niektórzy słuchają hip-hopu, inni słuchają metalu, to jest, mają swoje pasje, tak? To są zupełnie inne, różne osobowości, zupełnie inaczej reagujące na stres. Jedni kompletnie się zamykają. A mógłbyś trochę nazwiskami e, tak, no, chociażby Aimi Kobayashi, która ma wręcz taką lodową aurę, jak, jak, jak idzie w stronę sceny. Królowa śniegu. Tak. Trochę tak. A z drugiej strony, jak widzi znajomą twarz, to od razu jest uśmiech, choć on jest czasami przez pół sekundy, ale widać, że w oczach się zaświeciło i znowu wchodzi w ten swój stan taki zamknięcie. Albo to, że właśnie chociażby Aimi tuż przed wejściem przed na eliminacjach podchodzi do mnie i mówi uderz mnie. Jak to? No uderz mnie, mocno mnie w plecy uderz. Aha. Więc przed wyjściem na szczęście mocne uderzenie w plecy poszła, zagrała. Tak? To... Konkurs fotografowałeś bodaj po raz piąty. Czwarty. Po raz czwarty. czwarty. Tak. Część uczestników to już można powiedzieć starzy znajomi, na przykład Leonora Armelini. Piąte, tak. piąte miejsce zajęła. To można mówić już o pewnych tutaj przyjaźniach wręcz. Przyjaźnie może za dużo powiedziane, bo, bo, ale na pewno z Leonorą wielka serdeczność i, mhm. i zawsze jak się widzimy to jest uśmiech i, i, i coś takiego fajnego. Ja się strasznie cieszę, że ona dostała nagrodę, bo naprawdę widać, że dużo pracy jej ją to kosztowało i tutaj wracała na ten konkurs i, i cały czas próbowała i 
i ciężką swoją pracą no, wygrała piątą, piątą nagrodę. Niesamowity temperament, uśmiech, ale to też jest świetne, że po pracy czasami nagle nie wiem, my wyskoczymy na piwo, wpadamy do knajpy, patrzymy, o, cześć, co robisz? No i, i, i przy jednym stole dalej toczy się po prostu hmm. życie. Tutaj zahaczyliśmy temat werdyktu. Ty jako no już tutaj wytrawny fotograf konkursu, no masz pewnie też już swoje gusta muzyczne wyrobione. Jak było w tym przypadku? Nie przesadzałbym. Ja, ja się skupiam na, na, hmm. na, na fotografii. Ale miałeś ja... swoich faworytów, jeżeli chodzi o ten konkretny konkurs? Oczywiście tak, ale to, to, to nie są faworyci, których ja typuję na podstawie tego, jak oni grają. Hmm. Ja nie słyszę. Ja mi słoń nadepnął na ucho. Tak? Ja jestem w stanie wychwycić nie wiem, to, co mi się bardziej podoba, to, co mnie bardziej porusza, to, co gdzieś sprawia, że ja zupełnie jakby nie, nie, nie czuję tego, mm. nie trafia to do mnie. Ale to są bardzo subiektywne rzeczy, to nie jest zupełnie poparte jakąkolwiek wiedzą i, i tym. Ja się też fotografując na tyle mocno skupiam na, na zdjęciu, że praktycznie nie, nie, nie słucham niestety. Więc y, faworytów, których miałem, to są bardziej osobowości, które mi się podobają. To są ludzie, z którymi mam jakąś chemię, mam jakąś energię wspólną. I po prostu widzę, że są fajnymi ludźmi. Widzę czasami, jak traktują innych ludzi po prostu. I to jest coś, co mnie do człowieka przyciąga albo od niego odpycha. No ale w fotografii ważny też jest pewien detal, pewien mhm. element fotogeniczności, mówiąc tak bardzo zwyczajnie i pewnie upraszczając. No, na przykład Warkocz Ewy Gevorgian. <śmiech> Fotogeniczna rzecz, prawda? Bardzo, bardzo oczywiście. No. Piękna młoda dziewczyna. Ulubienica troszkę publiczności i sądzę, że gdzieś czuć taki unoszący się w powietrzu zawód, że nie dostała żadnej nagrody. A z drugiej strony dziewczyna, która ma 17 lat i za 4 lata, bo akurat teraz będzie konkurs za 4 lata w związku z tym rocznym opóźnieniem, no będzie miała kolejną szansę na to, żeby żeby wrócić, jeżeli będzie czuła taką potrzebę i, i dalej się rozwijać. Tak? No to jest fantastyczna dziewczyna w ogóle. Naszej rozmowy będą pewnie słuchać ludzie, którzy interesują się nie tylko muzyką, ale również fotografowaniem. Mhm. Dwa słowa o kwestiach technicznych chciałbym tutaj Ciebie zapytać. No, fotografowanie muzyki to nie jest łatwa, łatwy, łatwa rzecz, chociażby z tego względu, że aparaty wydają jakieś dźwięki, tak. które są no, czymś nie do zaakceptowania dla ludzi, którzy grają. Znaczy, przede wszystkim jedna rzecz to jest fotografowanie no właśnie znowuż na sali i drugie Aha. na backstage'u. No, i, I tu i tu jest to dosyć wymagające, bo yy, na backstage'u towarzyszymy w takim ostatnim, bardzo intymnym momencie, momencie skupienia, kiedy nie zawsze nasza obecność, znaczy nasza obecność musi być jak najbardziej niewidoczna. Tak? Więc e, już tutaj się zaczyna to, żeby jak być najmniej rzucającym się w oczy, najmniej ofensywnym, jak się da, a jednocześnie zrobić tak, ty, takie zdjęcia, które właśnie będą oddawać tego pianistę. No i druga, dru, druga rzecz, to, to jeszcze bardziej wymagająca, czyli fotografowanie na sali koncertowej, sali, która ma genialną akustykę, gdzie po prostu każdy dźwięk jest spotęgowany i, słucha, i słychać go praktycznie w każdym miejscu, więc właśnie dźwięk, a raczej jego brak jest absolutnie potrzebny 
czyli aparaty, które mają możliwość rejestrowania, nie, nie wydawają dźwięku, bądź kiedyś używanie takich poduszek wyciszających dźwięk migawki. No i też to, że w tym, przy tej edycji konkursu stworzyliśmy no, troszeczkę taką agencję, znaczy nie troszeczkę, no agencję fotograficzną, która pracowała w czasie rzeczywistym, czyli właściwie wszystkie zdjęcia wykonywane czy podczas pracy i na backstage'u i na scenie były wysyłane do, do edytora, który te zdjęcia obrabiał, opisywał i wrzucał na, do, do, do internetu, tak żeby wszyscy mogli, wszyscy chętni, czy, czy mogli z tych zdjęć korzystać. No właśnie, jakie zainteresowanie towarzyszyło waszej pracy w ogóle całemu konkursowi? To jest wydarzenie gigantyczne, global, globalne. Gigantyczne. Tu, tu mówimy o czymś, co jest um, fenomenem troszeczkę na skalę światową. No, Paulina Pieńkowska, organizująca social media, zatrudniała ludzi, którzy znają serwisy chińskie i są w Chinach, w rosyjskie, japońskie, więc mówimy o tym, że jakby już działamy w skali światowej, a nie tylko w skali europejskiej, czy polskiej, czy europejskiej, więc to jest przedsięwzięcie naprawdę na wielką, wielką skalę, no i też oczekiwania są, są wysokie w związku z tym. Dostępność zdjęć, szybkość przekazu, to żeby właściwie kilkanaście, kilkadziesiąt minut po maksimum kilkadziesiąt minut po zakończeniu występu, jednak te zdjęcia były już dostępne. Też jakby ciężar publikacji jest absolutnie przesunięty w stronę internetu, więc to też jest ciekawe, że przez ostatnich 6 lat bardzo się zmieniła docieralność, tak? bo jednak te tradycyjne media bardzo mocno odchodzą do lamusa i, i teraz właściwie, nie umiem procentowo powiedzieć, ale zdecydowana większość to, są, to, 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 jest, to jest internet, to jest Facebook, to są recenzenci, którzy publikują już tylko na Facebooku, o. czy tylko na swoich blogach. To są Hayato Sumino, który w tym roku był uczestnikiem, doszedł do trzeciego finału. YouTuber, który, którego występ na YouTube, na YouTube obejrzało występ z trzeciego etapu ponad milion osób. Niesamowite. To, to, to takie wyświetlenia zdarzały się po kilku latach od występu. Umawiając się na tą rozmowę, od razu podkreśliłeś znaczenie zespołu, jeżeli tak. chodzi o realizację tego całego fotograficznego zlecenia. Dlaczego zespół jest w tym konkretnym wydarzeniu tak ważny? Gdyby nie było dobrego zespołu, gdyby nie było ludzi z naprawdę z unikalnymi umiejętnościami i umiejętnością pracy pod ogromnym napięciem, pod ogromnym stresem, no to ten serwis by nie powstał po prostu. I, i ja uwielbiam pracować w zespole, bo wtedy też jesteśmy w stanie stworzyć dużo szerszy obraz, ale też zależy mi na tym, żeby ten obraz był spójny, żeby te zdjęcia były najwyższej jakości, w najlepszy sposób obrazujące wydarzenie, ale też szybko dostępne, tak? no bo tak jak mówiliśmy, świat się zmienia, przyspiesza. Zdjęcia i materiały są potrzebne jak najszybciej, więc potwornie ważnym ogniwem jest osoba, w tym przypadku to jest Maciek Jaźwiecki, który, 
która po wykonaniu tych zdjęć nadaje im bieg do odbiorcy. Jasne. Jedziemy dalej. Mam takie pytanie. Na waszych zdjęciach, na twoich zdjęciach uczestników widać bardzo blisko. Widać ich emocje, widać krople potu. Natomiast śledząc relację telewizyjną, was jako fotografów w ogóle nigdzie nie było widać. Jak to jest możliwe? Osiągnąć efekt takiej bliskości, a jednak... Dziękuję, to znaczy, że dobrze zrobiliśmy swoją robotę. Tak? Nie, nie wiem, my du... jesteśmy bohaterami tego wydarzenia. Nie, tak? to jest oczywiste, to jest... ale no czasami trzeba blisko podejść. Co, tak. długi obiektyw? Jak to zrobiliście, że byliście tak blisko? Nie zawsze długi obiektyw. No co, to... pod fortem pianem siedzieliście, nie było was widać. Nie było nas widać, ale mieliśmy tam aparat. A. Więc to jest też skonstruowanie takiej sieci aparatów zdalnie sterowanych które od razu po wykonaniu zdjęcia właśnie wysyłają plik do, do edytora. No ale też pomysł jak skonstruować całość obrazu, to znaczy z jakich kadrów możemy wyłuskać najpełniejszy obraz gry, tak? bo poza osobą, która cały czas fotografowała koncert z, czy to z publiczności, czy to ze sceny, gdzieś tam w pewnej odległości. Używaliśmy aparatów z innymi, z innymi perspektywami no. tak? I, i tu są oczywiście ogromne ukłony do, do organizatorów umożliwiających nam wstawienie tych aparatów w te miejsca, które są normalnie po prostu no. dla człowieka niedostępne. Zajmowałeś się różnymi dziedzinami fotografii. Byłeś na różnych wojnach, fotografowałeś różne tragiczne historie. Przez kilka lat byłeś fotografem prezydenta Komorowskiego. W dwóch słowach, na czym polega, tak myślę, trudność fotografowania pianistów? Każdy temat wymaga ode mnie tego samego. Ja do niego tak samo podchodzę. To znaczy nie mam, mam bardziej wyczerpujące fizycznie tematy, bądź mniej wyczerpujące fizycznie, czyli psychicznie. Natomiast jeżeli chodzi o podejście do człowieka, ja mam absolutnie to samo. Ja chcę po prostu pokazać człowieka, którego fotografuję i do tego efektu dobieram środki, którymi, środki fotograficzne, które, którymi się posługuję. Więc dla mnie nie ma różnicy, czy fotografuję pianistę, czy fotografuje prezydenta tego następnego kolejnego, czy fotografuje ludzi na linii frontu. Jakby ja opisuję ich historię, hmm. opisuję ich sytuację życiową, w której się znaleźli. Tak? No w przypadku pianisty to jest taki mały wyrywek tej sytuacji, na który on się, oni się zgodzili i sami wręcz do tego, do tego dążą. Też jest ciekawe, wydaje mi się, ta, 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 taka zmiana, bo tutaj na przykład gigantyczną w porównaniu z poprzednimi edycjami to, to jest dostępność pianistów, bo oni sami już nie mają tego dystansu, który budują. Ja pamiętam konkurs przed 16 lat w 2005 roku, gdzie rzeczywiście był bardzo duży dystans pomiędzy pianistami a, a, a jakby ludźmi z 
obsłu- znaczy widzami, może nie ludźmi z obsługi, widzami. Ja się wtedy zaprzyjaźniłem z Mating Sunem, z którym do dzisiaj jesteśmy w kontakcie i jak przyjeżdża do Polski, to zawsze się widzimy. Z fantastycznym chłopakiem, wtedy dwudziestoparolatkiem, tak jak i ja. Super się nawiązały znajomości, natomiast tak, ta dostępność była znacznie, znacznie mniejsza. Technologicznie też nie było... Mniejsze było zrozumienie, czym jest fotografia. Mniejsze było zrozumienie przekazu, jakie mogą mieć zdjęcia. Teraz, gdzie mamy jednak erę obrazu, ale też takiego obrazu niestety wystudiowanego, każdy stara się dbać o swój wizerunek w bardzo no, propagandowy sposób, tak? bo kiedyś się na to mówiło propaganda, teraz się mówi kształtowanie wizerunku. To to siła obrazu ma zupełnie inne znaczenie, więc ten dobry obraz, który, czy, czy, czy dobrze wykonany obraz, prawdziwy obraz ma absolutnie inny, inną docieralność i inny, wywiera inny skutek, mocniejszy skutek niż wywierał. Więc no, Instagram, który jest największym chyba medium w tej chwili społecznościowym, a przynajmniej najbardziej właśnie wywierającym wpływ. Wszyscy pianiści mają praktycznie Instagrama. To są pojedyncze wyjątki, którzy nie nie mają. Wszyscy dalej pokazują te zdjęcia. Więc budują... forum się... Tak, znaczy jakby oni budują swoją grupę docieralności, budują swoją grupę fanów w w oparciu o, o to medium. Więc my dostarczając im obraz, też jakby budujemy ten, ten wizerunek wokół całej, całej imprezy, wokół całego konkursu. Tak. Wojtku, a powiedz, po raz czwarty fotografowałeś, było w związku z tym łatwiej ci pracować? Pracować oczywiście tak, bo znam miejsce, znam mniej więcej scenariusz, jaki się dzieje. Oczywiście z tego konkursu na konkurs się dużo rzeczy zmienia. Chociażby to, że jest przekaz na żywo, którego nie było na początku. Nie było na początku. Lat temu. Że zmienia się właśnie ta chociażby docieralność do. Ale też no i świadomość ludzi. Tak? Więc z jednej strony jest łatwiej, bo, bo pianiści dopuszczają siebie do siebie znacznie bliżej. Z drugiej strony jest coraz trudniej, bo. Też przestał. Ja, ja w ogóle uważam, że się ludzie profesjonalizują i, i tu już nie jest bardzo. Jest mniej takich sytuacji, które są sytuacjami e, może zaskakującymi, ale też takimi, które są bardzo, bardzo prawdziwe, bo e, młodzi pianiści mają świadomość tego, że, że oni są już profesjonalistami. To nie są doskonali amatorzy, to nie są ludzie, którzy e, stoją przed progiem światowej kariery. Mówimy o ludziach, którzy koncertują na całym świecie. Mówimy o ludziach, którzy podróżują, którzy mówią w kilku językach, dla których świat jest globalną globalną wioską, tak, tak, po prostu. Więc i oni przychodzą tutaj troszeczkę też do pracy, więc to się też zmienia, jakby patrząc na nich. Oczywiście są ludzie, którzy mają 17 lat, tak jak Ewa Geworgian, tak, i i ona rzeczywiście stoi na na tym... progu, co dalej. 
ale to sądzę, że większość to już są młodzi zawodowcy. No, wspomniałeś o wieku z perspektywy telewizora. Może powiedzieć, że czasami tego wieku w ogóle nie było widać. Mhm. Dopiero jak człowiek sobie wszedł w biogramy tych osób, bo to, to, tak jak mówisz, ktoś ma 18 lat, ktoś ma 29 lat. Generalnie to są zawodowcy, ludzie w dużym obszarze już ukształtowani. Z poziomu telewizora tak, nie widać, ale Ewa stawiała sobie maskotkę na fortepianie mhm. i obok nut stała jej maskotka i na, na szczęście. Tak? Na sam koniec tutaj przekazuję Ci, Wojtku, listę laureatów, mm. zwycięzców. Może, może to będzie jakieś ułatwienie <głos> dla Ciebie. No właśnie, może trochę poplotkujmy, bądźmy trochę niedyskretni. Te, 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 ten motyw tej maskotki, no, no świetne, to jest bardzo fotogeniczne i każdy o tym chętnie przeczyta. E, może jakieś inne historie Ci w, 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 przychodzą do głowy, o których mógłbyś opowiedzieć. No ale to, to, bo, to, to, to jest e, na przykład Martin Garcia Garcia. Garcia. Bardzo e, żywiołowy. Fantastyczny facet, uśmiechnięty. No i sytuacja jest podczas eliminacji do konkursu, kiedy to podchodzi konferansjerka, prosi o to, żeby nauczył wymowy swojego imienia i nazwiska. Na czym on mówi, Martin Garcia Garcia, I know all the jokes about it. <laughs> Więc to, to też pokazuje piękne, piękny dystans, dystans do siebie. Alberto Ferro. Też bardzo podobna sytuacja, czy, czy możesz mhm. nauczyć mnie. Alberto Ferro, przez 2 R. Konferencjer wychodzi, Alberto Ferro, 2 R, nie 3, 2. <laughs> Więc to też takie są historie, kiedy, kiedy jest bardzo wesoło. Ale też no, Andrzej Wierciński, który skakał przed, mhm. przed wyjściem na scenę, nagle zaczyna podskakiwać. Tak? To są rzeczy absolutnie nieprzewidywalne. I tego w telewizji e... nie zobaczymy. Tak, to są rzeczy, które ciężko zobaczyć w, w takim, jak że tak powiem, oficjalnym e, przekazie. E, Polacy, o Polakach dwa słowa. Może coś więcej? No właśnie, Andrzej Wierciński, tak. Tak, który, który, który skakał. Z większością Polaków, którzy startowali, no to znaliśmy się z, chociażby z ogólnopolskiego konkursu pianistycznego, czy z różnych innych, e, nazwijmy to, imprez muzycznych, które gdzieś tam fotografuje. Więc tutaj też te relacje są takie inne. No, Darek wchodząc na scenę prawie przydepnął Oli Figut sukienkę, która i tak była mocno wydekoltowana, mówi, był okroch katastrofy. Tak? No to, to, są, to są takie czasami śmieszne, wesołe historie. W każdym razie byłaby piękna historia, jak trzeba było skrócić pasek i, i nagle się okazało, że nikt nie ma noża i chłopak prawie palce pociął no, tym nożem, także no, to są takie, takie rzeczy e, znowuż no, życiowe bardzo, no, tak? No, tak. Bo, 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 e, bo, bo czy sytuacje, których się nie zaplanuje, no, że tutaj trzeba wejść na scenę, już, już mam wejść, to ja muszę do toalety i tutaj wszyscy czekają, konferencjer zapowiada, nerwy rosną, sięgają zenitu, no bo przecież no, jakby zapowie i a uczestnik siedzi w toalecie i nie wiadomo, co, co się stało, czy to, czy, czy to nerwy, czy po prostu coś się stało rzeczywiście. Tak? No na pewno zwycięzca jest taką postacią no, trochę filmową, taką pomnikową, no, taką tak, twarz, która myślę jest świetna do fotografowania. Do fotografowania do... tak, natomiast mówię, ja mam takie, ja się staram szukać gdzieś takiej prawdy do, do człowieku i i nie jestem pewien, czy, czy znam tą prawdę tutaj, więc tak mówię, jest, jest tu, tu, tu rzeczywiście jest... No to duża, jest to pewne wyzwanie, być duża może na, na kolejne edycje. Tak, znaczy jest to duża spotkań. pomnikowość mm. i jest na pewno bardzo duża świadomość tak. 
w przypadku Brusa tego... Własnej wartości. Kim jest, jak pracuje, jak wykonuje muzykę. Po co przyjechał, po co bo przyjechał. mówiło się tak, o to, że absolutnie. przyjechał po to, żeby wygrać. Był no, zaprogramowany na znaczy, to. Tu było widać bardzo duże skupienie na celu i świadomość tego, że cały czas jestem pod obserwacją jakiegoś obiektywu, nie tylko naszego, ale w ogóle jakiegoś. Więc tu była duża, duża praca właśnie nad, nad swoim wizerunkiem. Tak? To było widać i to było czuć. Wojtku, dziękując Ci za, za te wspomnienia, za tą opowieść, mam ostatnie pytanie, bo Ty jesteś takim, takim trochę człowiekiem do wynajęcia. Masz aparat jeden, dwa, trzy różne, również taki, w którym nie słychać, jak pracuje migawka. Dzisiaj fotografujesz konkurs Chopinowski, za chwilę będą inne tematy. Takie, ty, takie py, pytanie tytułem podsumowania. Czym hmm. dla Ciebie jest fotografowanie Chopina? To jest taki przystanek, odpoczynek? Jak byś to określił? Znaczy, nie wiem, czy, w ogóle, czy tylko Chopina. Na pewno hmm. ja bardzo lubię fotografować muzykę, bo właśnie tak jak mówisz, tak, jestem fotografem do wynajęcia, jestem fotoreporterem, którego można zatrudnić i, i, i zlecić mu po prostu robotę. Natomiast e, fotografowanie muzyki daje mi fantastyczną przestrzeń do pokazywania emocji, do, do pokazywania tego, co pokazywać lubię najbardziej. Bo mm, są czasami właśnie zlecenia, gdzie, gdzie tych emocji nie ma, a tutaj są. I to jest ten moment decydujący. To jest to ta możliwość podglądania, uchylania rąbka tajemnicy, właśnie troszeczkę nie tyle, znaczy naruszenia takiego mitycznego obrazu, który nie jest prawdziwy, a ten prawdziwy obraz moim zdaniem jest jeszcze ciekawszy niż ten, który, który gdzieś sobie w głowie projektujemy, więc to jest fantastyczne. Natomiast czy to jest muzyka Chopina, czy to jest inna muzyka, jest coś takiego w muzyce na pewno klasycznej, w przypadku Chopina absolutnie, że w przypadku dużego emocjonalnego wykonania rzeczywiście to porusza. I, i, i tak, to jest taka muzyka, która mocno mnie przynajmniej zmusza do refleksji. Życzymy Ci, żebyś dalej szukał prawdy w fotografii, prawdy w ludziach za pomocą fotografii. Gościem Skarbca Angory był Wojtek Grzędziński, fotograf. Bardzo dziękuję. Dzięki. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.pl